0: de asistir a la coronación del rey Carlos III, sin que los medios hayan hecho especial hincapié en que, como ha ocurrido durante generaciones de reyes y reinas, antes que él, la corona le ha sido impuesta mientras el monarca permanecía sentado sobre la silla de San Eduardo, bajo la cual se encuentra uno de los objetos sagrados más importantes de la historia.
1: La piedra del destino, cuenta la tradición. Es la misma sobre la que miles de años atrás, Jacob recostó su cabeza mientras huía de su hermano Esaú, y al quedar dormido, vio cómo se abrían las puertas del cielo y hablaba con Dios. Desde entonces, y tras mil y una peripecias, llegó a las Islas Británicas, siendo usada para cada coronación. Pero, ¿por qué? ¿Qué poder posee esta piedra milenaria? ¿Hay otros objetos asociados a los reyes con iguales características? A estas y otras preguntas daremos respuesta a lo largo del programa de hoy. Iniciamos viaje.
2: Carlos III y Camila han sido coronados reyes del Reino Unido en una ceremonia solemne en la Abadía de Westminster presidida por el Arzobispo de Canterbury.
1: El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, fue quien colocó al rey Carlos III la corona de San Eduardo en la Abadía de Westminster en un momento histórico y no visto en los últimos 70 años.
3: I
2: antes del momento culminante de la coronación, Carlos III fue ungido con aceite consagrado, un rito que requería que el monarca estuviera temporalmente oculto.
1: Mismo lugar, la abadía de Westminster y mismo atuendo, la capa de estado.
4: Avanza el cortejo por la puerta oeste de la abadía.
1: Carlos III repite también corona, orbe y cetro presentes hace 70 años en la coronación
2: de su madre. En el momento más importante, el arzobispo colocó sobre la cabeza del rey la corona de San Eduardo, de un peso que supera los dos kilos.
3: de compasión y misericordia, cuyo hijo nos enviaste,
1: no para ser servido, sino para ser. Una diferencia clave ha sido la coronación de Camila, que además no ha tenido que arrodillarse ante el monarca. Hace 70 años, Felipe de Edimburgo sí lo hizo y nunca fue nombrado rey. La
4: corona y besa a la reina en la mejilla.
1: Ellos dejaron la abadía en la carroza dorada de Estado que se ha utilizado en todas las coronaciones desde 1831. Lo que siguió fue una procesión y desfile imponente siguiendo la tradición de pompa y protocolo de la familia real
2: británica. El rey estuvo sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido. Es un estado de institución, no hay un lugar en la democracia.
3: God save the king. God save
5: the king. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es evidente, creo, en esta ocasión más que en ninguna otra, de lo que vamos a hablar esta noche, de todo aquello que tiene que ver con el ya rey coronado, Carlos III, con su familia, con su historia y también con los objetos de poder. Y para ello nos hemos venido, el equipo del Colegio Invisible, a diferentes puntos del Reino Unido, que ya tiene, ya estrena, un nuevo rey, vuelvo a repetir, coronado. Ahora hablaremos de si realmente a este buen hombre le quedaba bien o no esa pedazo de corona que le pusieron sobre la cabeza, pero en diferentes puntos del Reino Unido tenemos destacados, por ejemplo, a Laura Falcó. ¿Dónde te encuentras?
6: Pues estoy nada más y nada menos que en el famoso Castillo de Glamis y te voy a decir que, es que además no estoy sola, la sensación es que estoy acompañada. ¡Ja, <risa>
5: Bueno, parece que no eres la única que ha tenido ese tipo de sensaciones en este lugar, que no. está muy, muy vinculado a la Casa Real Británica. Vamos a hablar de ello, de su historia, de sus fantasmas, porque hay que decir que ahí, entre otras personas, no sé si nació, pero desde luego sí vivió durante muchísimo tiempo la madre de la reina Isabel II.
6: Efectivamente, vivió aquí durante gran parte de su vida y, como bien dices, es un castillo con una historia, vamos, inquietante, no lo siguiente...
5: Hablan de la dama de verde, ¿no? Hmm.
6: Bueno, hay varias damas y varios fantasmas, con lo cual si empezamos la ristra no acabamos, o sea, vamos parte por parte.
5: Oye, por seguir con esta ronda informativa, como dirían los periodistas de raza, ¿a ti qué te parece? ¿Le queda bien la corona al ya coronado rey Carlos III o no?
6: Bueno, es que a este hombre yo creo que no le queda bien nada, da igual lo que le pongas, pero sigue es una cuestión personal mía con respecto al personaje, o sea que...
5: Bueno, Laura Falcó, como siempre, aplastantemente sincera. <risa> también tenemos en algún lugar de, de este Reino Unido que se ha engalanado de una forma tremenda en estas últimas semanas para esta coronación, desde un lugar también muy vinculado, dicen, ahora sabremos si realmente es así, a la Casa Real Británica tenemos a Jesús Ortega. Jesús, ¿dónde estás?
7: ¿Qué tal, compañeros? Pues yo estoy por un sitio quizá menos glamuroso, a día de hoy más alternativo, pero en la época menos glamuroso eh, de lo que puede ser el castillo de, de Glamis donde se encuentra Laura pero donde, bueno, tuvo lugar uno, o actuó uno de los asesinos en serie si no el asesino en serie por excelencia como fue ya el destripador. Estoy por las calles de, wow. de Whitechapel, donde ya sabéis que en apenas unos meses del año 1888 este asesino desconocido a día de hoy, porque no sabemos quién fue, tenemos muchas hipótesis, muchas alternativas, pero no sabemos con certeza quién fue ya el destripador. Y vamos a descubrir hoy cómo eh, pues esta historia, que aparentemente nos puede llevar a otro tema, no a otra época y a otros asuntos, pues también tiene una vinculación muy directa con la Casa Real Británica.
5: Vamos a hablar de luces de la Casa Real Británica, pero también de sombras, para saber si esta precisamente, la de Jack el Destripador, es otra de esas muchas sombras que parecen tener a lo largo de la historia. Y Giuseppe y yo pues nos hemos acercado a un lugar que ahora mismo no tiene lo que debe de tener, pero hasta no hace mucho lo ha tenido El Castillo de Edimburgo, amigo, ¿cómo estás?
4: Pues hasta la coronilla Ya que estamos hablando de coronación eh, Y antes de que me lo preguntes Al rey Charles III Le queda la corona como una jarra con dos asas Perdón, antes de que sí Invertida, ¿no? Entiendo Bueno, eh,
5: Jesús, no te he preguntado ¿Tú qué opinas de la corona de Carlos III? Y no, no, no hablamos de Camila, ¿eh? Vamos a centrarnos en Carlos III, en la corona, en cómo le queda ¿tú qué opinas?
7: Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones tan estéticas, aunque es verdad que, que la imagen, bueno, pues el propio personaje casi casi que es más cómica que, que, que imponente, ¿no? Sí. También estamos un poco en esa línea, pero sí que es cierto que bueno ya que hoy vamos a hablar de objetos de poder y estas cuestiones, también podemos comentar y adelantar que precisamente eh, la corona con la que ha sido coronado, pues tiene también una serie de, no de joyas malditas pero que tienen asociadas cierta tradición y cierta historia como mm. por ejemplo, me viene muy 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 rápido a la mente, eh, el zafiro de San Eduardo, que sería el que corona, nunca mejor dicho, la, la propia corona, el la más alto en la, en la corona, y que nos remite a, a una historia de otro rey, en este caso, eh, eh, Eduardo, el, el confesor, que antes no estaba como tal en una corona, sino en un anillo. Este anillo se lo dio en, un, pues en, una de sus, en uno de sus paseos a un, a un pobre, a un indigente que estaba pidiendo y como no tenía nada que darle, le dio, este, le dio este zafiro que él llevaba entonces en el anillo y, misteriosamente, una de esas casualidades imposibles que tanto le gustan a, a Josep, años después, ese zafiro que, que le había dado regresó. Al, al rey mm. y al final se acabó utilizando pues como eso, ¿no? como la piedra o la joya más importante de esa, de esa corona y que a día de hoy conocemos como el zafiro de San Eduardo. Entonces ya veis que desde la propia corona y ahora nos vamos a ir extendiendo los misterios, los rituales, la simbología y, y todo lo que tiene que ver con el colegio invisible está muy muy vinculado al tema mm. ya no solo de la coronación sino como decíamos a la, a la casa real.
5: Es evidente que todo lo que tiene que ver con la Casa Real, con la liturgia, con el propio ritual de la coronación, pues tiene un sentido ancestral, aunque a ojos del siglo XXI nos pueda parecer un, una situación o unas escenas un poquitín anacrónicas. Pero, Josep, estamos en el Castillo de Edimburgo porque aquí hay algo que ha tenido mucha importancia en la coronación, ¿verdad? No ah, entremos muy profundamente porque hablaremos más adelante de ella, pero ¿qué es lo que hay en
3: este
4: castillo que tiene tanta importancia? Muchas piedras, pero muchas piedras. una en especial mm. tiene todos los ingredientes. Para una historia eh, que roza la leyenda, pero que está curiosamente ambientada o registrada o trabajada mm. toda la eh, trayectoria e historia que... ...que abarca, me refiero a la piedra del destino o la Stone of Scone... ...porque uh -huh. es donde estuvo en la abadía de Scone eh, precisamente esta piedra durante muchos siglos.
5: En Escocia, estamos hablando de una pequeña abadía que se encuentra al norte de Escocia... ...donde terminó después de un periplo larguísimo del que os vamos a hablar... ...porque estamos precisamente haciendo alusión a uno de los objetos de poder más importantes... ...posiblemente de la historia... ...pero sobre todo por la carga física que tiene... ...porque nosotros quizás no... ...pero el rey... ...no, pero sobre todo porque se puede tocar... ...se puede ver y se puede tocar... ...yo no sé chicos, Laura, por ejemplo... ...a ti qué te ha parecido... ...porque es que realmente era impactante... ...ver a, a este señor siendo coronado... ...sentado en la silla de San Eduardo... ...y es posible que muy poquita gente... ...se haya fijado de lo que había debajo de esa silla...
6: Bueno, de hecho, algunos medios sí que comentaron la piedra del destino, pero en general la gente no sabe lo que es. Yo entiendo que el gran público no es consciente de, ni de que tan siquiera que está sentado ahí encima, ni de la trascendencia, ni de la implicación que tiene esa, esa piedra. ¿no? Eh, porque bueno, porque es un tema de los nuestros, como se suele decir, y la gente pues cotidiana normal no, no está metida en el ajo.
4: En lo que sí se fijó la gente, y déjame soltarlo, sí. es en, el, en, el, en, en la figura que apareció ah, qué bueno, detrás qué bueno, por favor. de las puertas de, de la abedía de Westminster, atravesando el contraluz, atravesando el contraluz sí, sí, sí. y que ha dado lugar a comentarios de todo tipo, desde que era la parca con su guadaña. Es que parecía la imagen, es que realmente... la imagen de la guadaña, o sea, es que era total. Bueno, al final se ha resuelto el misterio, o sea, han tenido que preguntar directamente a Westminster qué era aquella figura, porque vamos, se echó mano hasta de Nostradamus para claro. decir que iba a ser Carlos III el breve, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Y resulta ser un sacristán, es decir, una persona que está al cargo y custodia de los objetos sagrados, que, bueno, ayuda en este caso al sacerdote con, con, con todos esos objetos, el cuidado y su limpieza y que atravesó en aquel momento la puerta, pero fíjate tú lo que ha dado que hablar eso que se ha convertido en la imagen viral del momento de la coronación.
5: Es que es absolutamente brutal porque se ve un plano cenital de toda la abadía todo el mundo mirando a Carlos III Carlos III mirando a todos los cortesanos y de repente por esa puerta principal, ese contraluz atraviesa de repente una figura que es que realmente, realmente, la sensación que te da es que es esa imagen icónica de la muerte que está pasando por la puerta de la iglesia en el instante en el que está siendo coronado. O sea, bueno, es de todas maneras, Lorel,
6: tampoco nos olvidemos de aquella famosa profecía, que veremos si se cumple o no, que encontró Giuseppe en las redes, que decía sí. que en el 2026 la palmaba Carlos III, con lo cual, evidentemente, pues sí, que sería el breve.
5: Sí, sí, de hecho ya te digo que es que esa imagen ha dado pie a que ya estén con los en fin, los memes han sido increíbles, ¿no? Pero pero sobre todo eso, ¿no? A que ya se le haya bautizado como el breve. El hombre yo no sé si ha leído esta profecía, entiendo que sí, porque estamos hablando además de la misma persona que con una claridad meridiana vaticinó, dejó escrito el, el día en el que iba a fallecer la monarca, Isabel II, con lo cual, cuidado que se acerta una vez, dicen que no hay dos no Hay y dos tres, en tres claro, claro. Pero en fin, Laura, ahora que ahora os vamos a hablar, ¿no? De la historia de esta piedra y de otros objetos también sagrados que están muy vinculados a los reyes de otros tiempos, pero pero habiendo sido coronado el rey Carlos III, yo creo que no podemos dejar de hablar de algunas curiosidades ¿no? y misterios que a lo largo de la historia han rodeado a, a esta casa real, a la corona británica, que dicen que es la más destacada, importante e impactante en sus situaciones diarias y ritos, que es la, la británica. Solo hay que decir que el actual rey, esto es tremendo es que me parece además que es que si ya me caía bien ahora me cae mucho mejor porque es que es descendiente directo ni más ni menos Laura que de Black ...tepes el empalador... ...es bueno, decir, el un
6: ¿eh? ...porque es igual de feo... ...pero dicho eso es verdad que según el Romanía Store eh, ...estarían emparentados a través de la Reina María... ...esta mujer era la consorte de Jorge V... ...descendiente directo pues, de Vlad Tepes... ...y bueno, dicen que Carlos ha visitado... ...en numerosas ocasiones Transilvania... ...que es un enamorado del país... ...que además se enorgullece de su relación... ...con el despiadado señor de la guerra... ...y que incluso pues llegó a comprar propiedades... Eh, ...en el lugar... De hecho, tiene una casa de campo sajona del siglo XVIII en el pueblo de Biscrit y visita la región. sí. Biscrit, sí. Y él según cuentan, pues visitó la región en 1998 por primera vez y ahí surge, pues, su amor incondicional por esta tierra. Y bueno, en esta casa, que es el Zalan Guest House, está disponible para pasar la noche ahí quien quiera, ya que las ganancias además se destinan, pues, a la fundación benéfica local.
4: Ostras, pues podríamos ir a pasar la nochecita. Bueno, yo os
5: puedo decir sí, que sí. En, este, en este viaje que ...que realizamos en, en fin de año, el fin de año pasado... ...que estuvimos en Rumanía, estuvimos recorriendo... ...una parte muy importante de Transilvania... ...precisamente los tres días previos a fin de año... ...y el día siguiente, es decir, el 1 de enero... ...lo pasamos en el castillo de Kalnolki.. ...que pertenece a un conde transilvano... ...que es familia directa del rey Carlos... ...y de hecho tú veías allí en este lugar... Pues un lugar muy transilvano veías fotografías eh, en las que el conde transilvano estaba en compañía del príncipe Carlos porque parece ser que ha efectivamente ha comprado bastantes propiedades por la zona porque se siente bueno pues como si estuviera en casa y no me extraña claro sabiendo que es descendiente <risa> de quién es pues <risa> pues no me extraña pero en fin yo sé vamos si te parece a más curiosidades porque insisto como, como diría Jesús pues las hay a, a puñados no y algunas hay que decir que son muy oscuras como que el rey Jorge V, abuelo de la reina Isabel segunda, realmente murió, ni más ni menos que asesinado, y no a consecuencia como la historia nos ha contado, ¿no?, de una larga enfermedad. Y de hecho, esto no se supo hasta medio siglo después, cuando gracias a unos escritos ocultos y que supuestamente fueron redactados ni más ni menos que por el biógrafo personal del monarca, se supo que realmente murió a consecuencia de una sobredosis de morfina y de cocaína que le habría suministrado con cierta mala intención su médico personal. Pero yo Josep, hay que decir que hay más cositas,
4: ¿no? Pues sí, 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 hay muchas intrigas uh, palaciegas. Fíjate, después de morir en la batalla de Bosworth en 1485, Ricardo III fue enterrado en la abadía de Geyfries sí. y en 2012, eh, que como sabéis fue un año de profecías funestas a causa del calendario maya, se extrajo material genético que reveló un dato sorprendente un acto de infidelidad que habría tenido lugar entre parientes. Y dependiendo de en qué tramo del árbol genealógico tenga lugar esta infidelidad, el resultado de la investigación puede arrojar dudas sobre el derecho de los Tudor claro. al trono británico o incluso sobre el derecho del mismo Ricardo III. Eh, Ricardo III y su rival, un eh, rival real, Enrique Tudor, que más tarde sería conocido como Enrique VII, eran ambos descendientes del rey Eduardo III y la infidelidad pudo en teoría haber ocurrido en la rama que conecta a Enrique con Eduardo, o en la que vincula a Ricardo con Eduardo. Según los investigadores, lo más probable es que haya tenido lugar en la parte del árbol genealógico que no afecta a la sucesión real, pero, no obstante, los científicos no se plantean qué puede significar esto para la familia real actual. En cualquier caso, parece que alguien que reinó era hijo de un intruso. Y si quieres, no, seguimos con alguna otra sí, alguna intriga palaciela, eh, pal palaciega. Perdón. El duque de Ken, que como sabéis eh, fue padre de la reina Isabel II, murió cuando su hidroavión, un hidroavión de la RAF de la Fuerza Aérea eh, Británica, se estrelló contra la ladera de una montaña en Escocia, y sus 9.000 litros de combustible pues eh, terminaron convirtiendo aquello en una horrible bola de fuego. Todas las personas a bordo, salvo una, fallecieron instantáneamente. Hay que decir que el duque quedó carbonizado. Eh, iba camino de Islandia, donde debía de inspeccionar las bases militares en representación del rey. Y el 25 de agosto de 1942, es decir, en medio de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar este accidente. Conmoción, La prensa y la opinión pública se preguntó si el duque estaba pilotando el avión cuando se estrelló, si estaba ebrio, si el hidroavión fue derribado por un caza alemán que estaba extraviado o peor aún, por alguno británico que lo confundió con algún bombardero de la Luftwaffe. Ya sabéis que en Escocia siempre hay niebla, ¿no? Pero eh, había una posibilidad inquietante que fuera asesinado por la inteligencia británica debido a sus simpatías hacia la Alemania nazi o incluso si el duque estaba en una misión secreta para tratar de negociar la paz con el alto mando nazi ¿os imagináis? la, la historia es que es brutal, bueno pues según algunos autores el príncipe Jorge estaba relacionado con Rudolf Hess el ayudante de Hitler que voló a Escocia en 1941 y los dos formaron parte de un complot para derrocar a Churchill y hacer las paces con Hitler hay un tratado de paz con Alemania, un país que tenía vínculos históricos con la familia real y que les habrá parecido la opción pues, más sensata, al menos claro. eso es lo que defiende el historiador John Harris que dijo que hubo muchas partes involucradas en este complot, pero su investigación apunta a que el hombre estaba relacionada con todas ellas y era el príncipe Jorge.
5: Bueno, pues vemos que hay muchas historias vinculadas, podríamos contar muchísimas más, ¿no? Porque realmente la, la, la Casa Real Británica ha dado a lo largo de los siglos, casi diría que casi los últimos 100 años ha dado para, para, para hablar mucho, ¿no? Para hablar mucho, pero si hablamos de misteriosos personajes vinculados a la realeza, Jesús, yo creo que no puede faltar precisamente eh, aquel que dicen que se paseó por el lugar en el que tú ahora te encuentras. Y que sé sí, que señor. además a ti te encanta, Jack el Destripador. <risa>
7: Me gusta, me gusta mucho porque es uno de esos enigmas de la historia que, que bueno, pues sigue sin, sin resolver. Yo, por si acaso, voy mirando de, de reojo mientras ando, aunque este barrio, como digo, ya se ha convertido más en una atracción turística que, que en lo que fue a aquel ver, año de 1888.
5: Me da Jesús que le gustaban más las mujeres y además si eran prostitutas, en fin, tú decides.
7: Pues sí, muy rápidamente, porque yo creo que Los Invisibles ya conocen de sobra a Jack el Destripador, 1888, un misterioso asesino, actúa además en un corto espacio de tiempo, entre agosto y noviembre de ese mismo año, y como bien dices, ¿no? pues se encargó de sembrar el terror, matando además con, con extrema violencia a todas sus víctimas cinco oficiales y reconocidas asociadas a este misterioso ya que el destripador, todas de ellas eh, prostitutas y un detalle interesante que, que, que nos vendrá a colación en unos minutos es que bueno, pues, eh, los asesinatos o esas, esos crímenes que él cometía tenían una precisión casi casi médica. Pero ¿cuál es su vinculación o por qué lo traemos a colación hablando precisamente de la familia real británica? Porque uno de tantos tantísimos sospechosos eh, ...con el afán de intentar identificar a que el Destripador... ...fue ni más ni menos que Albe Alberto Víctor... ...duque de Clarence y nieto de la reina Victoria... ...que además murió apenas cuatro años después de todos estos crímenes, es decir, en 1892 murió de, de neumonía... ...y la relación de este personaje de la alta, de alta cuna eh, con, con los crímenes de Jack el Destripador... ...vienen al hilo de una hipótesis, de una teoría que sería la teoría de la conspiración real... Parece ser que este duque de Clarence, Alberto Víctor, pues tenía unas costumbres, gustaba de pasárselo bien en fiestas, alternar con diferentes mujeres y prostitutas y hay quien llegó a defender en su día que precisamente pues tuvo un hijo ilegítimo, un hijo secreto con una de estas prostitutas y que además varias compañeras de la mujer que dio a luz ...a este hipotético hijo secreto de, de Alberto Víctor también lo sabían... ...por tanto se montó una especie de eh, complot en el que presionaban a la Casa Real... ...presionaban a Alberto Víctor pues con que mantuviese y diese una gran cantidad de dinero a esta mujer... Y bueno, pues si no lo hacía, eh, confesaría ¿no? este, este secreto que desde luego no, no venía nada bien. Entonces se habla de que dentro de la propia Casa Real se monta ese complot para eh, asesinar tras la máscara o tras la, la cortina de Jack el Destripador, tanto a esta mujer que habría tenido un hijo ilegítimo como a las compañeras que lo sabían, esas cinco prostitutas que, insisto, están en la lista de víctimas de Jack el Destripador. Curiosamente, bueno, pues los especialistas, los estudiosos, los riperólogos, porque existe el concepto de aquellos que se dedican en exclusiva al estudio de eh, bueno, pues las andanzas de Jack el Destripador, eh, la, la, la desechan. ¿no? No, no tiene mayor sentido. De hecho, esta hipótesis se la debemos a Stephen Knight, que publica un libro... Eh, bueno, pues que era ya que el Destripador, la respuesta o la solución definitiva y donde mantenía, insisto, esta, esta versión. Lo descartan por varios motivos, eh, incluso porque durante dos de los crímenes eh, Alberto Víctor está más que confirmado que estaba en otro lugar muy alejado de Whitechapel que además parece que coincide también con los sitios por donde solía rondar y también precisamente por lo que hemos comentado, por esa precisión médica con la que se cometían algunos de los crímenes asociados a Jack el Destripador. Pero esto nos lleva a otro personaje vinculado también a la realeza, aunque no de tan alta cuna, pero que era el médico oficial precisamente de la reina Victoria. Un personaje bastante llamativo, que por nombre tenía William Whittay Gould, que fue también médico de, de este otro personaje, de Alberto Víctor, al que, bueno, curó en varias ocasiones y precisamente por estas buenas recomendaciones acaba convirtiéndose en médico de la reina. Pues unos cuantos años después de los crímenes de Jack el Destripador, en el año 1895, comienzan a circular una serie de artículos en la prensa estadounidense en los que ya se especulaba con la posibilidad de que Jack el Destripador de que ese asesino fuera un médico de alto nivel. Algo que además, bueno, pues algunos han querido confirmar con algunas eh, pistas o algunos hilos de los que tirar que no tienen demasiado fundamento. Porque esta teoría coge de nuevo popularidad ya en el siglo XX, en 1970, cuando otro médico, Thomas Eldon Alexander Stowell, lanza esta teoría porque al parecer él había sido amigo del yerno de este médico, de eh, William Whitney Gould. Y parece ser que a través de esta relación pudo consultar notas privadas de Gould en las que, bueno, medio se autoinculpaba, digamos, de estos crímenes. De esas notas jamás se encontró rastro, pero sí que es cierto que eh, la hipótesis de que fuese un médico de alto nivel precisamente por las características de alguno de los crímenes ha cogido mucha fuerza en la, cultu en la cultura popular. Lo cierto es que tanto la hipótesis de Alberto Víctor, recordamos, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, como de este médico de la reina, parecen desmoronarse eh, si repasamos las evidencias o intentamos rescatar algo que digamos mm. de fe de estas eh, hipótesis. Pero ambas, las dos eh, posibilidades, insisto, han tenido muchísimo calado en la cultura popular.
5: Laura, yendo a otros temas que yo creo que a ti te gustan más, a mí también particularmente me parece que la figura de Jack el Destripador es de esos personajes que no se le ha colocado en la galería de monstruos ¿no? al nivel de los Drácula los hombres lobo, los Frankenstein que tantas pesadillas han provocado durante muchas generaciones, quizás porque posiblemente es el más humano de todos y también porque posiblemente sea el más oscuro de todos, pero yendo como te digo a esos temas que, que a nosotros nos gustan más, como ya hemos dicho en otras ocasiones, bueno, pues el reino Unido y, y la República de Irlanda si no hay una mansión, un palacio o un castillo que tiene fantasmas pues es que vamos a decirlo así, con todo el cariño del mundo pero es que prácticamente pierde categoría ¿no? Y si hay un castillo ligado a la familia real, sin duda alguna ese es el castillo de Windsor, donde se dice que hay ni más ni menos, Laura, que
6: 12 fantasmas. Pues sí, la verdad es que el castillo de Windsor es conocido como ser una de las propiedades de la corona con más fantasmas. Digamos que hay más muertos que vivos, es decir contando evidentemente al personal que trabaja allí y, y a la reina y al duque pues eh, hablaríamos de que ahí vivían 24 personas y en cambio hay 25 fantasmas es decir, ganan por, por uno Dicho esto, eh, los turistas incluso eh, llegan ahí atraídos por estas historias y más de uno incluso ha vivido en carnes propias alguna que otra aparición. El caso es que la propia reina incluso ha ayudado a creer en estas historias porque Isabel junto con su hermana Margarita afirman haber visto el fantasma de Isabel ...conocida como la Reina Virgen y que reinó en el siglo XVI. Eh, se afirma que la figura fantasmal de Isabel I, a menudo pues, se ve en la biblioteca... ...y sus pasos preceden precisamente a esa aparición física. De hecho, también es frecuente ver a su madre, Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII. Su esposo la acusó en su momento de adulterio y de incesto con su hermano... ...y Bolena fue juzgada, aunque muchos creían que era inocente... Fue acusada de adulterio y decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Se dice que fue enterrada en la iglesia de San Pedro, dentro de los muros de la torre. Sin embargo, su espíritu, que nunca ha descansado, se manifiesta también aquí, Muchos afirman haberla visto llorando junto a la ventana dentro del palacio. Otro espíritu, por ejemplo, que se pasea por estas estancias es el de Jorge III que reinó a finales del siglo XVIII. Se le ve, dicen, mirando con nostalgia a, al exterior aunque él realmente donde estuvo encerrado fue pues, debajo de la biblioteca en sus periodos de locura. ¿no? Eh, en la lista también cabe incluir a Enrique III a quien se le habría escuchado cojear en el claustro del decanato y hasta en ocasiones cuentan se le puede oír cómo eh, su pierna ulcerada pues golpea el suelo de al lado de donde él dormía. Uno de los espíritus que más gente asegura haber visto es el de Ern el Cazador, que cabalga por los jardines del castillo y que, según cuenta la leyenda, eh, perdió el favor del rey y decidió ahorcarse en un roble que todavía hoy permanece en el lugar. La leyenda cuenta que, además, siempre que aparece, lo hace cabalgando en un gran caballo negro y acompañado de perros fantasma. La reina Isabel, eh, dicen que no cree megas, sin embargo, en el año 2000 autorizó a un equipo de científicos liderados por el profesor Richard Weisman de la Universidad de Jersey Forshire a investigar precisamente la aparición del espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII que afirman que deambula por los corredores del palacio de Hampton Court así que, como ves, eh, esta familia se lo pasa muy bien, desde luego
5: No tienen tiempo para aburrirse, está no. claro ¿no? entre objetos de poder, objetos malditos, asesinos fantasmas, en fin, hay un poco de todo ¿no? Vamos a hablar de más fantasmas en otro de esos lugares que está muy vinculado a la Casa Real Británica, pero eso va a ser después de que escuchéis a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible.
3: I'm done, I'm old, I'm playing games
0: Fernández Bueno.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de todo lo que tiene que ver con una de las casas más… de esas que están más en los papeles, ¿no?, según dicen, y que más historias de misterio, de conspiración y de realidad tienen, la Casa Real Británica. Y justo antes de terminar nuestra primera hora nos habíamos quedado con esas propiedades que tiene la corona británica que dicen que son muchísimas, es la monarquía con más propiedades de todo el planeta y uno de los castillos más emblemáticos, más icónicos es precisamente el palacio castillo de Buckingham. ...donde dicen Laura... ...que entre otros... ...aparte de los habitantes eh, carnales... ...hay otros que no tienen tanta carne... no ...que la perdieron hace ya tiempo.
6: Efectivamente... ...y hay innumerables historias... ...sobre este castillo... ...de hecho... ...las historias quizás... ...de los fantasmas más famosos... ...que ahí se albergan... ...son los de un monje... ...encarcelado, asesinado en la propiedad... ...y del secretario del rey Eduardo VII... ...que se suicidó... ...en la oficina del primer piso... ...cuentan... ...que antes de la construcción del palacio... ...había un monasterio en el lugar... donde ...el monje murió en su celda... ...se dicen que el monje envuelto en su capucha marrón... ...encadenado, frecuenta la terraza trasera del palacio... ...ha habido muchísimos informes al respecto... ...cuentan que se oye el traqueteo de la cadena... ...gemidos en el mismo lugar todas las noches... ...y el otro fantasma del que se ha informado... ...pues es precisamente el del mayor Winney... Eh, que es el secretario privado del rey Eduardo VII. Después de su divorcio rechazado por la alta sociedad se ve incapaz de afrontar esa vida de, de vergüenza y de, de desaires y termina con su vida en la oficina del primer piso pegándose un tiro en la cabeza. Actualmente algunos de los empleados dicen que cuando entras allí la sensación no es de comodidad precisamente que uno se siente extraño y que además a muchos afirman haber escuchado ese disparo, ese sonido seco, en, incluso cuando está todo en silencio, en plena noche.
5: Bueno, vamos a acercarnos hasta el lugar precisamente donde se encuentra Laura Falcó. Lo vamos a hacer en, en un principio en la voz de, de nuestro compañero Jesús que se encuentra en Whitechapel, ya sabéis, donde un fatídico personaje ...que ha pasado a la historia con el nombre de Jack el Destripador... ...llevó a cabo alguna de las tropelías más terribles... ...de la historia de la humanidad... ...y especialmente de todo lo que tiene que ver con los psico-killers, ¿no?... ...pero estamos teniendo unos pequeños problemillas de, de sonido con, con Laura... ...a ver si va a estar interviniendo la una de las damas que se aparece por allí... ...la dama de verde... ...mientras ella lo, lo arregla y, y Josep tose muy a gusto aquí en el, en el palacio de Edimburgo... ...Jesús, por terminar con esta secuencia de propiedades en las que alguna vez pues de una forma u otra va a estar el rey Carlos III y por lo vemos por lo que vemos bueno, pues va a estar muy acompañado, si hay uno que destaca entre todos, ese es el castillo escocés palacio también de Glamis donde se crió, entre otros eh, Isabel Ángela Margarita Bowles Lyon esposa del rey Jorge VI madre de Isabel II y por tanto abuela del actual rey porque de este edificio no solo aseguran que está encantado sino que además guarda entre sus muros un secreto ...casi casi podemos decir que reconvertido en maldición. Jesús, vamos a recordar de qué va todo esto.
7: Hombre, es que hablar de, de maldiciones y, y de secretos... ...no es para menos cuando nos enfrentamos a un castillo... ...que como bien señalabas, un de sus raíces en el siglo XIV... Incluso más atrás, eh, según algunos algunos datos. Obviamente se trata de, de un castillo que, como podéis imaginar, con tantos siglos de historia, pues ha sido objeto de modificaciones eh, a lo largo de, de los años. En un inicio se, se concibió como como fortaleza, pero acabó convirtiéndose en residencia palaciega. Incluso, como señalas, no, pues también muy vinculado a la familia real británica. Pero sin duda. Uno de sus atractivos, y más para, para nosotros, para el equipo de, del colegio y para todos los invisibles, es precisamente la enorme cantidad de leyendas que acoge entre sus muros. Y no en balde, pues es considerado uno de los castillos más embrujados de, de Escocia. De hecho, las primeras leyendas referentes a una supuesta maldición nos remontan a una época entre comillas, anterior al castillo que hoy, que hoy conocemos, porque tenemos que irnos a noviembre del año 1034, cuando el rey Malcolm II muere luchando a manos de unos bandidos, según unas versiones, otras versiones nos hablan de que muere a manos, ni más ni menos que de sus súbditos, entre los muros de este castillo. Muy probablemente debió de ser en, el, en lo que Hoy conocemos o se conocía en la época como el pabellón de caza que, que ya existía en el lugar en el siglo XI y que precisamente muchos señalan como eh, el origen del posterior castillo. Pues bien, se dice que la mancha de sangre de aquel crimen de Malcolm II, de este rey que muere a manos, pues o bien de bandidos o bien de sus eh, súbditos, pues aquella mancha de sangre aún prevalece como recuerdo miles y miles de años después de aquel terrible asesinato envuelto en, en sombras. Como digo, y así lo comentan pues, testimonios actuales, eh, guías que incluyen este, esta curiosidad también en sus recorridos, esta mancha de sangre sigue allí a pesar de, eh, bueno, pues como podemos imaginar, de que el suelo, el entarimado de, de la sala, pues ha sido cambiado ¿no? en sucesivas ocasiones a lo largo de, de los siglos. Pero esta mancha es un poco y muy probablemente... La primera leyenda a nivel cronológico, en orden cronológico, que podemos encontrar ya asociado o asociada a los muros de este de este castillo.
5: Lo que es evidente es que el castillo tiene un aura especialmente... No siniestra, porque realmente es un sitio muy, muy bonito, lo podéis ver, en, lo estamos colgando ahora mismo fotografías en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Invisible OC, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, pero bueno, es de esos lugares que cuando te acercas, entras, quizás ya sugestionado, ¿no?, por lo que sabemos que dicen que ha ocurrido y que ocurre aquí, bueno, pues es de esos lugares que te transmite... Eh, ...algo que te invita en ocasiones a, a marchar... ...pero la que no se va a marchar de allí es Laura falcó ...¿tú estás sintiendo algo?
6: Bueno, ya te he dicho desde el principio que no estoy sola... ...o sea, es un sitio ideal para que tú pases la noche... ...con lo, con lo que eres tú con estos temas... ...yo creo que lo disfrutarías... Pero no me importaría, ¿eh? sí, sí, sí.
3: No, el lugar no, no, es fabuloso... Serio, o sea,
6: ...el lugar es precioso, claro. pero es verdad que desde que entras... ...para aquellos que tenemos esa sensibilidad flor de piel... ...te sientes acompañado, o sea, completamente...
5: Tenemos a, a Josep, que lo vamos a mandar para Glamis, a ver si un buen susto hace que deje de toser, porque porque es que, Pero madre bueno, mía... Me
4: conformaría con un poquito de agua.
5: ¿Un poquito de agua? Pues oye, mira, allí un poquito más abajo está en la cafetería del Castillo ah. de Edimburgo, si quieres acércate y coge un poco vale, de agua. pues vuelvo enseguida. Venga, venga, anda, larga. Bueno, estábamos en, en Glamis... ...sintiendo o no sintiendo, la verdad es que es un lugar que, que, que es fascinante... Y, ...y hay que decir que exista o no una maldición, la verdad es que no se manifestó... ...según cuenta la historia, Laura, hasta bien entrado el siglo XIV... ...cuando el rey Roberto II dejó en herencia este castillo de Glamis... ...ni más ni menos que a la familia de la que ya desciende el actual rey Carlos III... ...la familia Lyon, que eran los primeros señores de estas tierras... ...y fue entonces cuando empezaron a ocurrir cositas, ¿verdad? Pues
6: efectivamente, la tradición asegura que Sir John Lyon custodiaba en su anterior residencia, la mansión de Fort de Biot, un sagrado cáliz que, según decían, jamás debía abandonar el lugar, porque si eso ocurría la maldición eh, se ceñiría sobre toda la familia. Bueno, el caso es que, como debieron encontrar más confortable este palacio que el suyo, decidieron mudarse. Pues ahí empieza um, su debacle porque muy poco tiempo después Sir John muere durante un duelo. ...y ahí empieza pues, la historia de la maldición que actualmente nos cuenta. Pero bueno, si te parece vamos a hacer una recopilación de todo lo que sucede en este lugar... ...porque es terrible realmente. Mira,
5: vamos a ello. el
6: fantasma más famoso de Glamis es el fantasma de Earl Verdi. Cuenta la leyenda que un domingo el Verdi no encontró a nadie con quien jugar a las cartas... ...de hecho la iglesia escocesa prohibía jugar a las cartas en el Día del Señor... ...y después de maltratar a varios sirvientes... pues ...gritó que incluso jugaría con el mismísimo diablo... ...y que dispuesto estaba hasta llegar al día del juicio final... ...fue entonces cuando un extraño llegó al castillo... ...y pidió jugar a las cartas... ...los dos se encerraron en una habitación... ...y nadie volvió a ir nada de, de ellos... ...de hecho se, se quedaron ahí por siempre... ...como, que, como quien dice, ¿no?... ...sin embargo... Los habitantes del castillo de Glamis juran escuchar extraños aullidos y el ruido sordo de los dados algunas noches están convencidos de que entre esas paredes se quedaron presos tanto el, el señor feudal como el mismísimo diablo. Glamis también es el castillo donde se desarrolla Macbeth... ...de William Shakespeare, el lugar donde el general, el héroe... ...y supuestamente eh, donde se mata al rey Duncan... ...pero Macbeth es también la tragedia más temida y supersticiosa... ...de todas las eh, que puedas imaginarte, las compañías de teatro... ...odian esta obra... ...y la hablan de ella como la tragedia escocesa... ...porque no quieren pronunciar su nombre... ...cuentan que las actuaciones se han visto golpeadas... ...por desgracias... ...22 espectadores han muerto en 1849... ...durante los desórdenes... ...que ocurrieron en Nueva York... Ole. ...en 1930... ...tres decoradores y dos diseñadores de vestuario... ...murieron también durante la producción... ...y en 1948... ...la actriz que interpretaba a Lady Macbeth... ...en la escena del surambulismo... ...cae de una altura de 5 metros perdiendo la vida... También en este castillo se aparece Janet Douglas, Lady Glamis, que fue acusada de brujería en 1535. El castillo fue requisado por el rey James V y Lady Glamis fue quemada en la hoguera. Posteriormente los cargos resultaron ser falsos, sin embargo ella, pues, como te puedes imaginar, ya estaba muerta, y dicen que su fantasma, la Dama Gris, se aparece con frecuencia. En la capilla familiar, uno de los asientos todavía anda reservado para esa rama gris y nadie se atreve a ocuparlo. Otra presencia femenina que muchos visitantes, incluida la hermana de la reina madre de Inglaterra, juran haber encontrado en los pasillos de este castillo, es la famosa Dama Blanca. Pero más allá de estas posibles influencias, la historia de los habitantes del castillo de Glamis está marcada por muchos eventos desastrosos. El más terrible, sin duda, concierne a él, Patrick Strathmore. Durante la guerra entre el clan de Lindsay y el clan Ogilvy, fue este hombre cruel y depravado al que, eh, pues, eh, buscó el que buscó así, perdona, incapaz de negarles esta hospitalidad a estos personajes, eh, los, les dio la bienvenida, pero los encerró en una habitación secreta donde habrían muerto de hambre y de privaciones después de devorarse mutuamente. Incluso hoy se escuchan, dice la gente, quejas provenientes de esas partes del castillo. La leyenda más extendida relacionada con eh, este secreto habla de que hace más de 150 años los duques de Glamis, eh, que en aquella época tuvieron un hijo con varias malformaciones decidieron encerrarle. El hijo era tan grotesco que los duques no soportaban su visión ni tan siquiera tenerlo a los ojos del público. ¿no? Aunque era alimentado correctamente, pues eh, ellos tenían la esperanza de que pereciera y que pudieran liberarse de este oscuro secreto. Al parecer el joven sobrevivió varias generaciones, siendo por tanto un secreto que debía conocer el cabeza de familia. Muchos aseguran que aún es posible escuchar los llantos desgarradores de este pobre hombre, privado de libertad pues prácticamente toda su vida. ¿no? Parece ser que mil en 1880 un obrero que se ocupaba de una pequeña reforma encontró esta cámara por equivocación y la familia lo embarcó rumbo a Australia, así aquí al lado vamos, con mucho dinero para que se callara y nunca hablara del tema. Durante siglos, clientes e investigadores han buscado habitaciones secretas en el castillo. De hecho, hubo una famosa recepción donde se pidió a los invitados que colgaran un paño en cada ventana en la que se pudiera acceder y cuando se vio el castillo desde fuera, habían siete ventanas sin paño, con lo cual hay siete cámaras ocultas. Y bueno, y, y es que podríamos hablar eternamente de este castillo y de todas las cosas que ocurren en él.
5: Incluso se dice que el hijo del conde, que sería el heredero al título número 14, que por cierto, no lo digo por ti Laura, que tú estás comprometida, pero vamos, es un señor que todavía está lozano, joven y además soltero. Y es un dicen que es un buen partido, o sea que aquí lanzamos el candidato. Eso sí, el pobrecito no es muy agraciado, vamos a, a decirlo así. Está muy acorde a la propia estética interna de alguno de los lugares de este, de este castillo, pero en fin, dicen que cuando al fin alcanzó el condado, pues hizo algo que otros antes que él jamás se plantearon, que fue abrir la puerta de este secreto que tiene que ver con, con Glamis a otra gente. Y dicen que lo hizo con su administrador, que era el hombre con el que más confianza tenía, se llamaba Gavin Ralston, y, y bueno, pues parece ser que esos mismos cronistas aseguran que desde ese día el administrador, al conocer el que se ha bautizado ya como el horror de Glamis, pues no volvió a dormir nunca más en el castillo. Así que recapitulando, bueno, pues estamos hablando de espectros, de damas fantasmales, es de sonidos que, extraños. qué quiero decir,
6: hay también, por cadenas, ejemplo, una anciana con un fardo, un joven que es conocido como Jack el Corredor, hay otro hombre con barba, bueno, es que está lleno, o sea, es que es una manifestación continua.
5: Y aparte de la sangre, que al más puro estilo del fantasma de Canterville, por mucho que se intente borrar, no pues se la, la sangre... Sí, ahí, bueno, pues en fin, que en uno de los viajes que hicimos a este lugar, recordáis, hace ya unos cuantos años, estuvimos lógicamente en Glamis, bueno, pues ahí mantuvimos una conversación dentro de la capilla, donde dicen que se producen más apariciones, con Helen Duncan, que es una de las responsables de este lugar, y una persona que además en ocasiones, concretamente, vuelvo a repetir, en esa capilla, pues ha, ha sentido la presencia de Lady Glamis. También nos pasamos por el lugar donde está la habitación maldita y se sabe que está ahí porque la ventana de la misma da ni más ni menos que al exterior, es decir, la ventana está abierta pero por el interior está totalmente emparedado lo que sería la entrada, no se puede acceder a ella salvo que se atraviese el muro y eso es cosa que ahora mismo pues, sabemos que solo lo hacen los fantasmas. Ahora sí, vamos a hablar de ese pedrusco con el que iniciábamos el programa de hoy, la piedra de la coronación, sobre la que se ha sentado hace apenas 3-4 días el ya coronado rey Carlos III, para saber bueno, pues cuál es su historia, qué poder esconde, si hay argumentos para creer en esa misma historia. En fin,
4: ¿qué es la piedra del destino? Pues es un objeto de poder, un objeto mágico mmm, que está en, eh, ubicada lo pudimos ver todos, aunque para la mayoría pasara inadvertida. Perdona
5: que te interrumpa, pero vamos a colocar fotografías tanto de la silla de San Eduardo como para que se pueda ver perfectamente dónde se encuentra la piedra del destino. Vuelvo a repetir, en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba 12 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible Cero.
4: Pues como decía, esa silla, la silla de San Eduardo, porque Eduardo ha sido elevado a los altares y esta no es una cuestión baladí, eh, es la que... Utilizan todos los reyes de Inglaterra, al menos desde 1296, para coronarse. Y es que una coronación, y esto es importante mmm, señalarlo, es un ritual mágico que busca convertir al monarca en dios, sacerdote y caudillo militar. Esas tres figuras eh, devienen precisamente de, de la etimología de monarquía, claro. que es gobierno de uno solo en correspondencia con Dios, porque muchas veces es un gobierno religioso. Porque hay que decir que, al contrario de lo que ocurre con la Casa Real Española, que cuando jura el cargo de
5: monarca lo hace ante el Parlamento y ante el pueblo, en el caso de Carlos III, puesto que es Dios. la cabeza visible de la Iglesia Anglicana, por encima de él solo está Dios, por lo tanto lo hace ante Dios.
4: Claro, y de ahí que la ceremonia se oficiara claro. en una abadía, claro. en, una, en un lugar sagrado. Y, de hecho, esta piedra ha estado... Desde el principio, el lugar es sagrado. Eh, se supone que fue traída de Palestina, que es el lugar donde Jacob tuvo ese famoso sueño que tiene esa frase en latín que a ti y a mí nos sí, trae tantos recuerdos. Sí, 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 Terribilis est, locusiste, este lugar es terrible, pero no en la acepción de, de, de miedo o de, de terror, fantástico. sino de fantástico. ¿Por es qué? Sí. Porque esa piedra se supone que sirvió de almohada a Jacob en Betel, ...que hay que decir... ...betel, etimológicamente... Eh, ...del hebreo, significa casa de Dios... ...de nuevo buscamos esa correspondencia... ...con, la, con lo sagrado... ...con lo luminoso, con, con, eh, con Dios... Eh, ...y digo, fue utilizado como almohada... ...en ese sueño fantástico... ...en el que él ve una escalera... ...que se va hacia el cielo... ...y de la que suben y bajan... ...los ángeles del Señor... ...y dice el propio Génesis... Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac, la tierra en que estás acostada te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás de poniente y al oriente, al norte, al mediodía y por ti bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Desde ese momento la piedra es un objeto ...de poder, un objeto ambicionado... ...como verás, lo contaremos más adelante... Eh, por, ...por muchos reyes... ...y por muchas civilizaciones distintas... ...y que tendrá ese toque, ese poder especial... ...que otorga el contacto con la divinidad.
5: Para que nuestros oyentes hagan a la idea... ...estamos hablando de un pedrusco... ...bastante importante... ...a pesar de que es un trocito de la original... ...no es la, la piedra completa... ...de arenisca blanca... ...que hoy tiene las siguientes medidas... ...estamos hablando de un largo de 66 centímetros... ...un ancho de 28 y un alto de 42... ...lo interesante es el peso... ...el peso no solo histórico que es mucho... Ese ...es incalculable sino el peso físico... ...estamos hablando de 150 kilos... ...pero claro, hay que decir que hace siglos... ...esto pesaba mucho más... ...porque como he dicho, bueno pues... ...esto solo es un trocito de la original... ...¿cómo es ese periplo... ...que lleva una vez que... ...que Jacob, ¿no? convencido de que sobre la misma... Al recostar su cabeza ha logrado contactar con Dios, él decide llevársela. ¿Cómo es el periplo que sigue desde Tierra Santa hasta situarse, ni más ni menos, que en la bahía de Westminster, donde ha estado
4: este fin de semana? Pues es una historia asombrosa, pero antes hay que decir que efectivamente es arenisca, y no una piedra extraterrestre, un meteorito, como se ha claro, sugerido claro. en algunos eh, medios de comunicación. Y pasó de Palestina a Egipto, nada más y nada menos que en la figura de Moisés, que al parecer utilizó sus poderes para evitar el sufrimiento de su pueblo durante ese éxodo por el desierto. Pero es que una vez que llegan a la tierra prometida... Sirve para coronar a los reyes de Israel sobre ella, de ahí nace la tradición, hasta el siglo de a.C. En ese periodo, recordémoslo, fue el rey babilónico Nabucodonosor el que arrasa Jerusalén y antes de que Nabucodonosor pueda utilizarla, eh, resulta que Jeremías, un profeta, descendiente o directo de Jacob, por cierto, logra escapar con ella y eh, como pesaba un huevo pues durante la navegación decide fragmentarla de ahí que el trozo 150 kilos que hay ahí en, en el castillo que ahora mismo nos está dando cobijo pues eh, sea un trocito de la original.
5: No sé yo qué tipo de huevos has visto tú para establecer esta comparativa, porque realmente el pedrusco es
4: grande, pero en fin, ahí, claro. ahí lo dejo. La piedra pasará por Italia, incluso llegará a España, donde llegó a la actual Coruña en el 740 a.C. y permaneció algunas décadas hasta que el rey Breogán, Breogán claro. era de la Flavium eh, breoganis, sí. eh, breograntium perdón, eh, se le ocurre la genial idea de invadir Irlanda y allí fue incautada por los celtas escoceses cuando el hijo de este gallego pre-gallego, pre eh, Simón Breck eh, que no solo sería el primer rey de esas tierras se lleva consigo la piedra del destino y es utilizada a partir de ese momento para consagrar a los eh, reyes la piedra estuvo en Dublín 2000 años Asistió a todas las coronaciones de los reyes dalriadas, que es como se conocen, a esas tribus que entonces existían en Irlanda. Incluso se decía que era capaz de mostrar su aprobación a la hora de aceptar o no al monarca que se, hace, eh, se sentaba en ella. O que hacía unos ruiditos, unos movimientos, no, yo no sé si eran ventosidades del monarca u otra cosa, pero gracias a eso fue rebautizada, que es así también como se la conoce como la Lia Fael o la piedra que habla, mm. que en Coruña también tienen alguna de estas. ¿eh? El nuevo rey Kenneth I MacAlpin unificaría los reinos de los Dalriadas los escotos y los pictos y se convertiría en el primer monarca de los escoceses por lo que la piedra volvió a moverse hasta un pequeño de monasterio del que ya hemos hablado, sí. el de Scone que le daría eh, el, el nombre con el que se conoce en inglés, Stone of Scone donde coronarían a partir de entonces y durante 400 años todos los reyes de Escocia antes de que los ingleses se apoderaran de ella se dice que había inscritas unas palabras mientras el destino juegue limpio donde yace esta piedra los escoceses reinarán y esa es la razón por la que Eduardo I en 1296 lo primero que hace es llevarse la piedra claro. a Inglaterra y dice ahora os va a coronar aquí Claro. Eh, ¿no? exactamente ¿no? <risa> <risa> eh, bueno y desde entonces pues han sido coronados todos los reyes eh, desde finales del siglo XIV hasta la actualidad una anécdota, mm. Churchill la ocultó de los nazis porque creía, ya sabéis, de la afición que tenían los nazis por todos los objetos claro. rituales. Eh, y entonces, como temía que eh, pudiera invadir Alemania a Gran Bretaña, la uh, ordenó que fuera enterrada en Gloucester, donde hay también una abadía. En 1996 fue enviada a Escocia y actualmente salvo en este momento en el que han tenido que ser utilizada para la coronación pues reside en el castillo de edimburgo donde estamos tú y yo
6: He oído muchísimas veces decir que el material del que está hecha esa piedra no correspondería con los materiales originales del lugar de donde se supone que viene, sino que correspondería a materiales típicos del suelo de Inglaterra, por lo tanto, no sería la auténtica. Y ahí hablo un menor. Eso es muy
4: interesante, porque se hizo una investigación científica que estableció que la geología de la piedra era eh, local. Eh, esto lo hizo un científico que se llamaba David Bone
5: ¿Sí?
4: y Brown, perdón, eh, que es profesor de historia escocesa. Lo la has dicho igual, de, no, he visto, no, no, he no he oído la diferencia. <ríe> he dicho Bone y era Brown. Ah, perdón. Eh, bueno. y, y era profesor de historia escocesa en la Universidad de Glasgow. Y efectivamente, el material de arenisca pertenece... Al, a las tierras escocesas, con lo cual abre un melón, como decía Laura, claro. porque cabe la posibilidad de que estén bueno, coronando sobre una falsa piedra, piedra del destino no. a Hombre, los digo, reyes de Inglaterra.
6: Siempre digo lo mismo, con estos eh, objetos de poder, que probablemente lo que perdure sean réplicas posteriores porque el original, pues a saber muchas veces ha desaparecido ¿no? y no, eso no le resta valor al objeto o a la historia, sin embargo es verdad que bueno, te cuestionas si realmente es el auténtico
4: Hombre, también hay otro melón y es donde quedó ese trozo fragmentado ¿verdad? Claro. Eh, claro. Que, que en sus inicios y para facilitar el transporte tendría las mismas propiedades de comunicación con a Dios, ver. con lo cual cualquier piedra, cualquier guijarno puede conectarte Guijarro, <risa> A ver, está claro que Jeremías
5: no era tonto y dijo, antes de llevarme ese pedazo pedrusco, lo corto y me llevo un trocito Suponiendo que efectivamente fuera A ver, Entiendo también que una piedra arenisca Tampoco es una piedra, no es un pórfido No es un algo por el estilo que sí sería más Fácil ubicarlo en determinados lugares Del planeta, la arenisca prácticamente la tenemos en Está el, en, todas partes, en todas partes Y hay que decir Pero, que el
4: domo de la roca en Israel claro. Está hecho de ese material Con lo cual también ignoro que eh, Estudios geológicos Sometieron a la piedra del destino Para que el señor claro. Brown diera esa, esa opción
5: A ver, lo que está claro Es que ahora mismo ...donde se ubica, donde todos podéis contemplarla... ...cuando no hay una coronación es precisamente... ...en este sitio donde estamos Josep y yo ...que es el castillo de Edimburgo... La cuestión es, ¿por qué es trasladado a Westminster o por qué durante el resto del tiempo permanece en Edimburgo? Bueno, fue un poco un acuerdo al que llegó la corona británica con el pueblo escocés, es decir, os dejamos esta piedra, puesto que la creencia dice que pertenece a vosotros, la historia más o menos viene a decir que es vuestra piedra, os la dejamos, la podéis exhibir, pero eso sí, cuando haya una coronación, como es el caso pues la traéis de nuevo para acá se hace la coronación y la devolvemos pero esto hay quien no se lo tomó muy bien durante claro porque
4: en los años 50 claro. la piedra fue robada claro. eh, y es más y esto es muy curioso porque los fue robada de Westminster fue robada claro. de Westminster para ser devuelta claro. a Escocia y el rey que ahora no recuerdo qué rey era estaba entonces que creo que estaría Isabel II, Isabel segunda II, ¿no? II, claro, eh, claro pues eh, puso a parir toda aquella historia reclamó que el símbolo fuera devuelto y los ladrones mismos la devolvieron. Es decir, que tomaron en serio las palabras de la monarquía, para que veas sí, que... Sí, no, además también, también había una segunda creencia,
5: que... porque esta historia nos, nos la contó Laura en un colegio invisible uh -huh. hace hace unos cuantos meses, pues estaba la creencia de que el propio pueblo escocés rechazó esa forma de traerla porque decían que la piedra regresaría a su casa cuando ella decidiese que sí, tenía que ser así.
4: Para eso es la piedra que habla.
5: De hecho, creo <risa> recordar, Laura, que, que contaste que estos chicos que metieron la piedra partida la metieron dentro del maletero del coche, no, con no, lo cual el coche chiste. me imagino que sería grande. Imagínate. O sea, fue un chiste. Pues chiste todo. porque fue, les pillaron o sea, cuando pararon a hacer
6: pis. Sí, claro, no hay que decir, toda la operación fue un poco de, 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 de comedia española, de aquellas además comedias antiguas. ¿sabes? de despropósito absoluto, pero sí, sí, fue realmente pues una manera de mangarla un poco curiosa. Sí,
5: con el respeto que nos merecen verdad las comedias españolas vamos a decir sí. que fue un poco de Hill, ¿no? sí, sí, también esto fue también, un poco de es. Benny Hill. ...porque de hecho tuvieron que llamar a un maestro cantero... ...para que uniera las partes en las que estos ladrones... ...habían, bueno pues eran ladrones independentistas... Eh, ...muy ultranacionalistas escoceses... Sí, sé que se les ...pues partió. habían decidido partirla... ...ahí está una de las anécdotas más que rodean a esta piedra que bueno, pues desde el año 1996 regresó a Escocia, vuelvo a repetir, pues con el firme compromiso por parte de las autoridades de este país de cederla en el momento que se produzca la coronación del siguiente rey de Inglaterra, como hemos podido ver pues hace apenas cuatro días. En fin, os pregunto a todos, porque estamos hablando de objetos sagrados, este es uno de los más evidentes, vuelvo a repetir, porque se puede ver, se puede contemplar. ¿Cómo es posible que gente que se presupone que está muy preparada, pues como el mismísimo rey Carlos, crean en pleno siglo XXI, en este tiempo en el que estamos hablando de inteligencia artificial, de globalismo, pues sigan creyendo en el poder de este tipo de objetos? Es que a mí me da la sensación de que es un anacronismo, ¿no?
4: Bueno, lo es, no cabe duda de que es un anacronismo, pero estamos hablando de la monarquía que sustenta precisamente ya. sus creencias en algo que es eh, divino, en, en una supuesta sangre azul, claro. en una eh, propiedad... Eh, que les hace especiales del resto de la población, por lo tanto mm. también es anacrónica la forma de la monarquía. Y mm, cuando hablamos de objetos de poder, con, de objetos sagrados, como puede ser la piedra del destino, como puede ser el santo grial, mm. el arca de la alianza, en fin, tantas y tantas eh, piezas que lo son para los cristianos, pero ya son universales en el fondo estamos apelando a la fe, a las creencias y da igual que tú deposites la fe en la pedra del destino que en un móvil de última generación eh, al fin y al cabo la tecnología no entiende de la fe y la fe no entiende de tecnología claro. son dos ámbitos completamente distintos que en este caso se retroalimentan para eh, llegar a ese poder divino
6: Yo también Laura. pienso que hay un tema de tradición más allá de creer o no creer ya es una cuestión de que, bueno, de que se instaló la tradición de que hay que, hay que hacer ese ritual sobre esa piedra y a nadie se cuestiona si realmente la piedra tiene un poder o no lo deja de tener ¿no? ¿cuántas tradiciones tenemos en ese sentido que no tienen ni pies ni cabeza si las analizáramos desde la lógica o desde la ciencia? y ahí estoy haciendo un poco el papel de Jesús, Jesús manifiéstate
7: No, yo creo que habéis dado ambos las, las claves por un lado estamos hablando de una monarquía eh, que muchos, como bien decía Josep, ya consideran casi casi anacrónico y por otro lado la, la tradición, claro, hablamos de, de objetos de poder y nosotros estamos comentando los más curiosos, los que más leyendas tienen asociadas, pero no olvidemos que la propia ceremonia de, de coronación fue una ceremonia plagada de rituales religiosos y, y civiles, es decir, la, la, la ritualística sigue estando muy, muy presente, la capa, la corona, el trono, son objetos que tienen asociadas eh, ciertos significados, cierta tradición que nos pueden rechinar menos por estar dentro de lo, del oficial y canónico pero que van en la misma línea de, de estos otros objetos que, que, estamos, que estamos comentando. Y mira, ¿no?
4: ya que lo dices, eh, en, en ese preciso instante de la unción, sí. es otro de esos momentos mágicos, sí, sí, que no podemos verlo. se pone eh, en evidencia eso que acabas de decir. Es decir, hay cosas que no están... Eh, no deben de ser públicas, no están eh, para el público no preparado. Claro. Es una ceremonia que, a pesar de ser retransmitida para un montón de países y para millones de personas, tiene su parcela de secretismo ahí detrás de ese biombo, biombo con esos bordados que eligió específicamente el rey Carlos III, que también tienen su significado y que eminentemente está solo para los iniciados.
5: Pues ahí queda la cosa, Jesús, eh, última hora desde Whitechapel, ¿se sabe algo de Jack o todavía no tenemos noticias claras?
7: De Jack no, me han intentado vender otras cosas pero no asesinarme.
5: Bueno, pues eso, ten cuidado, además ahí hay una cervecería, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene nombre, en fin, tiene que ver con la historia de Jack el Destripador, creo que se llaman Las Violetas, Las Siete Violetas o algo así, sí. donde ponen una cerveza extraordinaria. Mm, pruébala. Laura, ¿tú estás esperando a que te coronen?
6: No, yo estoy esperando a que no me aduzcan que es diferente. En este caso los fantasmas, no los es zombies.
5: Que, es que, mírala, claro, nuestros oyentes lo que no saben es que en esta conexión que estamos realizando estamos con una pantallita donde nos estamos viendo, pues por un lado Jesús en Whitechapel, por otro lado Laura en Glamis y nosotros aquí en, en el castillo de Edimburgo. Y, y es que, mírala, se ha sentado en ese sillón de orejas, ya que estamos hablando de la monarquía británica, se ha sentado en ese sillón de orejas, que es que parece, vamos, la mismísima yo, dueña del castillo. ¿eh? Yo os
6: diría que luego revisásemos la grabación, porque aquí puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento.
5: Por si acaso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, pues ya que estás hablando tú, vamos si te parece repasar otros objetos que han estado, bueno, de una forma u otra vinculados a los monarcas no solo británicos, ¿eh? Ahora vamos a abrir un poco el abanico, monarcas de otros tiempos que tenían un poder casi divino y de los cuales, bueno, pues muchos continúan siendo buscados. Por ejemplo, pues podemos hablar de, de alguna que otra espada, ¿no?
6: Efectivamente, parece que en algunas de ellas también eh, se contenía el poder de los maestros herreros y en ese extremo es algo que los primeros que creyeron en él fueron quienes las narbolaron en el frente de batalla. baste decir, por ejemplo, Atila, el legendario pero real rey de los unos. estaba convencido de que su éxito en la guerra derivaba del poder precisamente de una espada, una espada que, según él decía, había pertenecido ni más ni menos que al dios Marte. El encuentro con ella fue bastante más prosaico porque por lo visto se la llevó un pastor que previamente eh, había visto como una de sus ovejas se cortaba con la misma mientras pastaba por el campo. Al buen hombre debió parecerle bonita y por tanto decidió ofrecérsela pues a, al uno eh, y rápidamente eh, sus asesores eh, más espirituales le dijeron que eso era vamos era más que más que una profecía casi casi algo algo claro. escrito en las estrellas no que esa espada tenía que aparecer pero hay otras muchas ...como por ejemplo las que trajeron de cabeza a Hitler y a los suyos, hablamos la del emperador sacro romano germánico Federico I Barbarroja... ...y, y este es un ejemplo de, de, de locura vamos por donde lo cojamos, eh, porque evidentemente los lazis, como sabemos, pues mezclaban todo tipo de elementos... ...mitología con historia real, muchas veces persiguiendo objetos claro. místicos y míticos... ¿no? La historia nos cuenta que en el siglo XII el emperador alemán marchó a los santos lugares en la tercera de las cruzadas... ...acompañado por Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra eh, para expulsar a Saladino y los suyos de Jerusalén. El hombre debía estar muy dispuesto a lomos de su caballo, pero el destino pues, quiso que se cruzara en el río Salap en Anatolia y eh, cayera de su caballo y, ahoga y se ahogara, desgraciadamente, porque imaginémonos lo que pesaban en aquellos momentos aquellas armaduras metálicas. O sea, que debía ser nada no, Si te caías con un un una armadura no
5: te levantabas directamente, la tenían que ayudarte a levantarte. O sea, si te vamos, caías en un río ya sí, es que no salías. No,
6: no. Esto es la historia oficial, pero eh, no se sabe exactamente dónde fue a parar el cuerpo y la leyenda dice que su espíritu permanece en el interior de una estatua de piedra dentro a su vez de una cueva en las montañas de, de Turunguía. Al parecer, eh, su seña de identidad, eh, fue la poblada barba, de, barba roja, no ha dejado de crecer, según cuentan. Pues bien, el emperador eh, permanece sentado con su espada bien ceñida al cinturón y enfrente de una mesa guardando que, a la fin, llegue ese superhombre que pues merezca enarbolar esa espada nuevamente, ¿no? y claro eh, Hitler pues eh, automáticamente se, se postuló como ese sucesor que claro. nos podemos imaginar Pero ¿vale? dijo yo
5: soy el superhombre que está esperando en Turingia ni más ni menos que Federico Barbarroja y su espada <risa>
6: eh, exacto pero bueno como, como este caso tenemos otras muchas espadas como por ejemplo Excalibur la famosa espada del rey Arturo eh, y aunque dicen que parece que nunca existió pues bueno puede haber casos que justifiquen esta historia por ejemplo explica Jesús Callejo ...que fue forjada en Avalon y que descansa junto al rey... ...aguardando el día de su regreso... ...pero como contamos realmente no existió esa espada como tal... ...y probablemente pues está inspirada en, en otra historia... ...y es que en el corazón de la Toscana, 40 kilómetros de Siena... ...se encuentra sobre la colina de Montesiepi... ...una pequeña capilla en forma circular en cuyo interior... ...pues hay una de las reliquias más fascinantes de toda Italia... ...que es la espada de San Galgano... Este caballero sí que existió y en una crisis de fe, según cuentan, alzó su espada e intentó clavarla en una roca para demostrar cómo la hoja se rompía. En vez de eso, pues la hoja, igual que cuenta la historia de Excalibur, se quedó clavada en, en esa piedra y eh, pues espera que alguien pueda algún día arrancarla de ahí.
5: Estas son las espadas, que hay unas cuantas, hay unas cuantas, pero... Jesús, esto de las cabezas de bronce, ¿qué es? Porque mira que también las han codiciado reyes, podemos decir prácticamente que de todas las épocas, ¿verdad?
7: Pues sí, tradicionalmente asociamos su auge, el auge de estas cabezas que realmente eh, pues los expertos no han podido determinar del todo si nos encontramos ante cabezas de bronce, están hechas de otro material o incluso hay quien... ...baraja la posibilidad de que se tratase directamente de cabezas humanas... ...que habían sido recubiertas con algún tipo de metal... ...y que adquieran a partir de la Edad Media... Eh, ...sobre todo entre los gobernantes, entre los sabios y los poderosos... ...la etiqueta o empiezan a relacionarse con eh, los oráculos... ...es decir, que este tipo de cabezas tenían el poder de eh, bueno adivinar ¿no? o vislumbrar el, el futuro... Como decimos, tienen ese auge entre los siglos XII y XIV y atienden principalmente, pues como decimos, a un objetivo que no es característico de la Edad Media, sino que, como estamos viendo, está muy 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 presente, ¿no? la creencia de determinados gobernantes en que, bueno, pues acudiendo a objetos mágicos o objetos de poder puedan obtener eh, pues más poder o más información, en este caso pues a forma de, de oráculo. Ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, incluso hemos dedicado programas monográficos a los oráculos en el mundo antiguo y en cómo eh, precisamente los encargados de manejar eh, estos oráculos y en concreto estas eh, cabezas que también eran conocidas como cabezas de Orfeo y ahora veremos por qué eh, para para decir el futuro, pues no es, nada, no es nada nuevo. También se hablaba incluso de que estas eh, cabezas, de que estos objetos, estas cabezas de bronce podían servir incluso como una especie de prisión para espíritus, bueno, no vamos a decir bondadosos, de todo tipo, pero que al final eran los encargados precisamente de revelar o mostrar al sabio eso que estaba a punto de, de suceder Así que como podéis imaginar pues, eh, Entre determinados monarcas Y entre determinados eh, miembros De, de la élite Adquieren mucho poder Y decíamos que, que también se, se refieren A ellas como cabezas de Orfeo Recordando precisamente los, los mitos clásicos de este personaje Recordemos que Orfeo Es decapitado y aún así eh, Pues su cabeza no para de, de parlotear y cantar Hasta que es recluido en una cueva de la isla de Lesbos donde bueno pues de a que quién me sea recordará de, de a mí paso, con
5: eso de que no para de parlotear a quién me recordará
7: <risa> alguno a lo mejor si lo decapitamos todavía todavía sí hombre
5: no sé no sé si es procedente pero vamos. <risa>
7: no, no el experimento no, no no es el mejor pero sí que es cierto que precisamente en base a este mito de esta cabeza parlante que incluso después de, cape, de, de, de ser decapitada eh, pues sigue hablando y sigue haciendo vaticinios pues como podéis imaginar, nos cuenta la tradición que a esta cueva de la isla de Lesbos, donde fue llevada la cabeza, la cabeza de Orfeo, se empieza a producir una peregrinación extraordinaria por parte pues, de quienes acudían al que ya era considerado el nuevo oráculo para que éste, precisamente, les desvelase el, el devenir de, del futuro y cómo iba a transcurrir su, su destino. Pero claro, esto genera, digamos... Cierta competencia, ¿no? Porque hay otro dios, concretamente Apolo, al que no le hace ninguna gracia que la cabeza de Orfeo esté cobrando tanto tu protagonismo como, como oráculo porque va en detrimento de la peregrinación y las visitas al que era el propio oráculo de Apolo el más conocido y popular oráculo de Delfos. Pues como decimos, el de Delfos se va vaciando, el de Orfeo se va, se va llenando y esto genera pues una competición entre, entre dioses, ¿no? La historia además de esta, de esta cabeza parlante pues, eh, adquirió muchísima, muchísima popularidad y hablando ya de, de un ejemplo más reciente de este tipo de, de cabezas parlantes que como veis pues, tiene un recorrido eh, tremendo desde hace siglos, pues ya en el siglo XX al parecer una casa de subastas de Viena puso a la venta precisamente una de estas cabezas al parecer procedente de, de Alemania y se estimaba pues, que tenía una antigüedad de sí siglos Ahí es nada. Es decir, encajaría más o menos en esas fechas que hemos dicho de entre los siglos XII y XIV. Lo que no sabemos, y ahí ya para un poco la, los datos y empieza a surgir la leyenda y la especulación, lo que no sabemos es si ese nuevo dueño, el que adquirió esta cabeza subastada, pues la llegó a activar con el objetivo ...de que bueno, pues cumpliese su función como oráculo. Claro, aquí viene lo más truculento ¿no? y lo más jugoso en este tipo de historias. Parece ser, según nos cuentan algunos grimorios y algunos libros antiguos... ...que para que esta cabeza funcione, para que cumpla su función... Eh, ...lo que tienen que hacer es que hay que verter la propia sangre sobre la cabeza pero con una condición que no sé si es muy positiva, ¿no? Y es que cada vez que queramos consultarla, una vez activada, el reclamo de esta cabeza para darnos los designios del destino es que exige cada vez más y más sangre.
5: Bueno, pues con el poder de esta cabeza tan amable, os vamos a dejar unos minutos en compañía de una de nuestras músicas esenciales.
1: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada En
3: Onda Cero You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is true No time to wallow in the mire Try to we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire
5: Bueno, pues esta música anuncia que ya vienen las conclusiones. Antes me gustaría preguntaros, ¿habéis visto? Es que la verdad hay gente con, con un cuajo tremendo. No sé si habéis visto las imágenes de esos dobles de Camila Parker Bowles, la nueva reina de Inglaterra. Con el rey Carlos III Se titula literalmente La resaca de después de la coronación Aparece Camila en ropa interior Con un vaso, Carlos III con los pies Levantados, alguien le está cogiendo los Calcetines porque literalmente No es capaz ni de agacharse, es decir Que están con una castaña impresionante ¿Los habéis visto?
6: No, la verdad es que no
7: no, no, yo he visto otros otros memes porque lo cierto es que, bueno, como esta podéis sí. imaginar y sabéis, pues se han generado cantidad de coñas, cantidad de memes, pero eso en concreto no, no, no.
5: Pues esta de verdad, durante prácticamente las primeras horas que se lanzaron a los medios eh, todos los medios de comunicación la dieron por buena de lo bien hechas que estaban. De hecho la pregunta era ¿quién es el fotógrafo que se ha colado y ha hecho esto? Porque Inteligencia artificial. Seguro. parecían ellos. No, 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 que va, era una creación eran unos actores que ya sabéis que en, este, en el Reino Unido los actores que hacen de, de, dobles. de dobles pueden llegar incluso a cobrar más que los propios actores originales, ¿no? El de David Beckham eran trescientos y pico mil pavos los que cobraba cada año por hacer de David Beckham, imaginad, ¿no? Bueno, pues en este caso son los dos actores más conocidos que hacen de dobles de los actuales reyes de Inglaterra y la verdad es que la colaron pero a base de bien, pero en fin, vamos si os parece a la coronación. ¿Qué os pareció? La pregunta es muy clara. ¿Qué os pareció esta coronación? Porque mira que, que estas ceremonias, jolines, es que están repletas de una de las palabras que más le gustan a Josep, simbología.
6: Yo, eh, entre nosotros, y sin que salga de aquí, o sea, solo pensar en dos horas encerrado en una iglesia escuchando un sermón, o sea, me pone los pelos de punta como escarpias, peor que los, peor que los fantasmas, vamos. Jesús, ¿tú qué dices?
7: Bueno, pues yo creo que tú has dado la clave, ¿no? Y me quedo con, con la reacción de, de mi madre. Yo la seguí, hombre, con, con el interés informativo de, de, estar, de estar asistiendo a un evento histórico. Pero bueno, la seguí sin más, ¿no? Una, una cobertura mínima, lo tenía puesto, de vez en cuando iba echando un vistazo, pero es verdad que ella decía que al final estábamos viendo algo que no se ve todos los, los días. Tener, hay que tener en cuenta que Hombre, había pasado… Hacía
5: más de 70 años, fíjate. Efectivamente, tú,
7: si no la, la, la coronación de, de, de la reina fue en 1953, pues eso, más o menos unos, unos 70 años. Hay que tener en cuenta que estábamos también eh, asistiendo a un ritual que viene desde hace siglos, Guillermo el Conquistador ya fue coronado también en ese trono eh, que ha asistido a 38 ceremonias, pero sobre todo a mí me dio la, la sensación que me provocan este tipo de, de rituales, ¿no? la curiosidad y por eso es bueno también, creo yo que, que claro. existan espacios como el Colegio Invisible la curiosidad por toda esa ritualística, toda esa simbología que ya precisamente por no estar tan acostumbrados, por ser un evento casi casi anacrónico como señalábamos muchas veces hemos perdido la capacidad de leer y entender el significado, mm profundo de esas ceremonias, ¿no? Entonces, Totalmente, por esa curiosidad, yo creo que, que es fundamental también que, que existan espacios así. De
6: todas maneras, no os preocupéis, porque si se cumplen las profecías en dos o tres años veremos otra. O sea que, vamos. Bueno,
5: yo me quedo me quedo con esa reflexión, <risa> no con los deseos de Laura, que parece que no, estás no, intentando cargarte a no, este pobre de hombre. No. <risa> bueno, pero sí, sí me quedo con esta reflexión que me parece muy acertada, como la que seguramente va a hacer ahora, Jose.
4: Sí, bueno, eh, yo creo estar... Uh, viviendo un momento de anacronismo. Pero ese momento de anacronismo lo que hace es desenvolver eh, vestimentas, carruajes, mm. eh, ceremonias eh, y cosas que eh, se han mantenido eh, a lo largo del tiempo de una forma indemne y que a mí, si tengo que poner el acento, lo pongo en la sociología, como... Eh, Miles de personas eh, estuvieron, millones de personas estuvieron atentas a la señal de televisión, más allá de sus ideas políticas Dicen pro o contra. De a la monarquía, cómo decenas y si no cientos de personas acamparon durante días previos para poder ver esa ceremonia. En el fondo, fíjate, estamos viviendo en el momento de la inteligencia artificial de la tecnología, pero nos sigue seduciendo la magia. Y esta es la evidencia, a través de un ritual tan simbólico como el de una coronación, que lo pone en solfa.
5: Venga, que nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a recordar, como decimos siempre, pues eso, las cosas que podéis hacer en estos próximos siete días. Por ejemplo, podéis asomaros a la web espaciomisterio.com que gestiona José Guijarro, donde vais a encontrar, entre otras muchas cosas, pues el evento que tenemos el próximo 17 de junio, donde acompañados de gente como Miguel Pedrero, Enrique de Vicente, el Coronel Baños, Cristina Martín y tantos otros, os vamos a hablar de la cuestión internacional a nivel geopolítico, hacia dónde nos están llevando desde un punto de vista quizás de esa palabra tan manoseada que es conspiración pero de la mano de los mejores periodistas que ahora mismo están investigando lo que quizás la mayoría no se atreve a contar y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar dos cosas, la primera el 10, 10 de junio 10 de junio estaremos en el Congreso Más Allá de Murcia con nuestro querido compañero Antonio Pérez en el Teatro Circo eh, a partir de la noche no sé si las 8 o las 9 de la noche miradlo en, en congresomasallá.com estaremos haciendo el Colegio Invisible de forma gratuita para todos aquellos que queréis acercaros. El congreso es un congreso benéfico, pero la emisión del programa es completamente gratuita. Así que podéis acercaros. Allí estaremos Josep, Jesús, Laura, eh, el Epicosquillas, los dos Epicosquillas <risa> y también que estaré, por supuesto, que estaré yo para... y Blas, bueno, sí, Blas, ¿no? Ya, ya hablaremos de lo de Blas. En fin, no digo nada, no digo nada, que no quiero utilizar palabras malsonantes. Bueno, pues estaremos en Murcia, pero también queremos recordar que ya en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com tenéis todos los datos de la gente que va a participar en el décimo congreso de misterio y enigmas de la historia, el décimo tiramos la casa por la ventana que vamos a celebrar, si no me equivoco, que ya sabes que yo con las fechas, Josep, es el primer fin de semana de, de octubre. octubre.
4: Efectivamente y un cartel, como no puede ser menos para un décimo aniversario que, bueno, es eh, realmente de, de lujo, porque vamos a tener la presencia de Roberto Pinotti, vamos a contar con la presencia de El Light que lo conocen muy bien claro. nuestros oyentes porque ha estado ya en dos de los colegios eh, invisibles estará con nosotros el periodista de investigación especializado en el tema de espionaje, Fernando Rueda eh, exploradores como Diego Cortijo como Javier Domínguez como y bueno, el cierre que va a hacer Pablo Ragenstein toda la información Mentalista. en viajesprisma.com donde pueden ya reservar su plaza Pues eso,
5: ya lo sabéis, todos los datos viajesprisma.com y misterio.com
0: Lorenzo Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero. Think, sorry,
5: y por supuesto con Jose Guijarro, con Jesús Ortega, y parece ser que una corte de fantasmas, asesinos, objetos de poder, que están en los diferentes lugares en los que nos hemos repartido en este programa especial, recordando pues uno de los espectáculos, ¿no? vamos a decirlo así, porque lo es más an anacrónicos de cuanto se pueden ver, la coronación del rey Carlos III. Oh, no. Laura Falcó, te vas a quedar muy a gustito, muy acompañada en un sitio que te encanta, no sé si ahora te vas a tomar algo, en fin, como nos veremos ya todos mañana eh, donde nos vamos a reunir, pues, pues disfruta de los fantasmas y de ese pedazo de castillo.
6: Nada, nos vemos en una semana y cuidaros.
5: Jesús Ortega, desde Whitechapel, no sé si decirte que te quedes bien acompañado. Porque...
7: <risa> no, 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 no. yo ya me he anotado lo de la cerveza esta que estaba buena y me voy de cabeza al sitio a, a probarla.
5: Pues nada, haremos un brindis digital, amigo. Mañana te escuchamos también en el Dragón Invisible, en Radio Castilla la Mancha. He dicho el Dragón Invisible, ¿verdad? <risa> sí, claro, sí, que ¿no? ya a sí, veces sí, sí, a mí
7: bueno. también me baila, sí, sí.
5: Sí, sí. Bueno, pues eso, mañana a partir de las 12 de la noche en Radio Castilla la Mancha. Te oímos dentro de, de una semanita un abrazo José Guijarro tú y yo lo tenemos
4: muy fácil sí, amigo mira voy a ir bajando la ¿verdad? Royal mail y ahí a la izquierda donde está el gaitero uh, de sí, las falditas sé, a la izquierda hay una cervecería pues,
5: mira te propongo que nos vayamos muy cerca del, del cementerio de Greyfriars que está la tasca la taberna de, de Elephant House muy unida al ambiente literario y además con unos jarrones, no jarras, jarrones de cerveza, fantásticos, así que para allá que nos vamos.
4: Pues venga y a todos vosotros hasta la próxima semana.
5: Venga, que os dejamos en compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros regresamos, abrimos las puertas desde otro punto del planeta dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis, de verdad lo deseamos de corazón, muy, pero que muy felices.
3: Don't cry, I ain't another fool like before